0: 如果我们能够做的这样，我们每个个人就可以成为贤人，成为圣人了。圣贤，圣贤其实就通过自己把自己的亲亲之情、关爱之心或者不忍之心向外推出、推打以后你就成为圣贤。这是孔子跟孟子的理想人格追求。那么这理想社会呢？理想社会当然是一个，就是有要有,有制度了。那么只有制度才有秩序了。那么这个制度从哪里建立呢？缘情治理，也是从情感出发来制定各种规范。缘情治理，在整个儒家的理，都是立足于情感。的外推跟情感的协调来建构起来，或者用儒家的另外一个说法叫“发福情，止福礼”。我们要发福情，我们要立足于情。那么立足于情，当然也也有区分的、啊，有区分的、啊。那么这个区分就是礼建立起来的基础啊。那么这个区分，那也可以说有远近亲说的问题，所以我们也得有有有一个分量，有个注意。这个远近亲说的区分，有人批评就是说，其实就是等级。所以，孔子、孟子讲爱有差等，其实这个爱要差等，如果你不是一个阶级上的差等。那么平时情感外推出现的一个差异，其实这个我们每个人也都可以承认的。所以，这个礼在儒家那里，在孔子跟孟子那里，它不是一个等级统治，它是一个教养问题。我们见到我们同辈，但是我们可以称为什么君，什么君。但我见到我的老师，我还我当然还不能够成了君了。你们看《李记》，会说学生如果跟老师对面走过，那么学生应该是站在一旁让老师先过，这叫是礼，这、就是礼。这个表表现的只是一个教养。如果你连这个都没有，还跟老师硬要碰过去。就当然跟长辈也一样，啊，长辈也要礼让，所以这个礼，我们以前批评的很厉害，说是维护等级统治，但是后来当然也衍生为等级统治，但是在孔子跟孟子那里是一些教养。这、就是一个次序。至于当权者，孟子认为就是应该以不忍人之心来行不忍人之政。这是仁政、啊，所以政治统治也要以人心、以爱心来为基础来衍生出来。所以你们看孟子，它里面有很多讲如何在经济上保持这个老百姓的，比如有应该有多少亩地。应该让他们在附近，在宅住房的附近，应该可以种上，呃，这个一些蚕霜，然后要保证，呃，年纪大的要穿上这个棉袄，七十岁以上，当时生活还是很艰苦的，七十以上的老人能够吃上肉，那么这个整个都是一个经济上的一个忍耐性的一个表现。这就是孔子跟孟子所提倡的理想社会。通过自己努力，让自己成为圣贤，就是理想人格。那么，把圣圣贤的这份情感，用这个情感来建构此社会的秩序。作为上朝统治者，能够以爱心来处理这公共事务，那么这是理想的社会。这是孔子跟孟子开出的一个救心、跟救世的路子，回到世间，回到世间。我们这个要努力去发现，努力去找出我们世间的那些好的东西，让他们提升起来，让他们这个发展起来。我们其实社会就很自然的获得救赎。那么，这个孔子、孟子的这样的主张，跟这个古希腊的理性主义，或者跟古中东的这个宗教信仰来比较，我们可以看出有些什么样的特点呢？古希腊的这个理性主义，呃，知识的训练。通过知识训练来提高大家道德水平也不是不可能的，但是是什么跟应当怎么做不是一不是同一回事。所以刚才有一位这个呃研究者问我，这个《论语》，你觉得《论语》呃有没有对错？只要让我回答是还是不是，我说这个问题不是这样简单。是跟是是一个知识的一个评论，应当不应当是个价值上的评论。是什么或应当什么不能够等同来看。有的很有知识的人。很可能是很很没有道德的，没有道德。而且，如果你们注意到现在，这个我我前段在看我们这个我们看人大的时候，一帮这个科学家们在讲，我们大概二三十年、二三十年以后，人机就可以连在一块了，人脑跟。跟计算机可以连在一块，我一看到我就表示惊讶，因为这个，如果百分之九十的人都能够做到人机这个结合，相互之间的这个争斗会更更残酷啊！很多黑客可以把你的脑，把你的脑这个删掉。让你给更多的钱，然后如果是只有百分之十的人这个人际结合，那么那个百分之九十的人干什么？后来我前几天看到一个报道说，这个以色列的一个学者，哎，很年轻，他是一九七六年出生的，写了一本《未来简史》。未来还没有来，他已经把未来会怎么怎么走的那个历史，他已经这个给出一个答案了。农业文明大家都是可以劳动的，大家都有一定的土地，然后不一定每个人都有了。工业文明呢，是产生了无产阶级，贫富差距。要现在的现世文明呢，会产生一个无用阶级，因为那个百分之一的人，他太厉害了，什么都都都弄出来了，这个百分之九十九的人干什么无用，他们什么事都不能做，要所有的权利，所有的财富都集中在那个百分一人的那个手上，因为百分之九十的人都是。变成奴隶，我们的科学是不是要往这个路走？这是我们现在非常关注的一个问题。就是因为科学知识发展，它其实没法处理情感的问题，没法处理道德的问题，所以这个。古希腊的那个用知识理性来提高大家的道德水平，不是没有可能。但是实际上，我们看到的知识理性越发达，可能带来的社会冲突越越严重，人的道德出现的问题会越多。这是我们不能不警惕的。用宗教信仰来提升道德，有没有可能呢？当然也是有可能。这个宗教信仰，只要你任性的，你是甚至是可以为这个信仰来献身的，所以它是有效的，而且这个有效很强烈。对我们以前都非常关注印度的发展的速度啊。有一次，呃，一个朋友我们聊天的时候，我说印度发展挺快的，我们这个会不会超过中国？哎，他说你放心，哎，这是我们民间的谈话，不是官方的。他说，哎呀，你放心，不可能。你看印度高速公路。这个高速公路，大车、小车、牛车、马车船上去了。这个半个小时可以走完的路程，这个走了六个小时没走完。他亲亲身经历的，走六个小时没走完。那关键不在于这个走六个小时没走完，而是每个开车的、驾车的人都是闲悠悠的，不急。急什么？我们今生做不完的事，来生做嘛。他们是相信三世轮回的，所以，所以印度人的幸福指数挺高的。我不知道现在怎么样？大概十年前我看过一个数字，说印度人幸福指数排在全球第三、第四，好像现在也不是了。就是用信仰来这个营造道德，这是没不是没有可能。它是有可能，而且这个伊斯兰国那些那种现身呢，这个也是很极端的一个信仰，很极端。的，但是要注意的是，信仰的最大的一个问题就是它群族性或者部族性，它不可能有产生普遍有效性，而且不同信仰之间，这个相互之间排斥的太厉害了。这个当年。耶稣基督在传教的时候，他其他其实他们原来的底都是犹太教。耶稣基督在传教的时候，就是被犹太教的智智师们看作是异教徒，把他这个、这个放在十字架上、这个，这个这钉死的排斥。哎，后来。为什么会犹太人后来会被这个、那个被残害的那么厉害？是不是跟基督宗教跟犹太教之间的这种恩怨有关系？我不知道。我问过一些基督徒，他们也说不清楚。我想会是这样，因为就我刚才讲到那个例子，就是公元七十年前后，罗马要灭掉这个以色列。国家的时候，灭掉犹太人的时候，这个希望能够得到基督宗教的支持。基督宗教的信徒们就说：“我们的国土不在地上，我们的国土在天上，所以我们不不参与，我们不参与这个这种争夺，相互之间。”这个没有办法弄到一块，但我们今天看到的这个伊斯兰教，伊斯兰教跟犹太教跟基督宗教，其实他们他们是同源的，同一个来源，他们的很多先知也都是都是一样的，但是他们分了以后再没有能够互相容纳，而且伊斯兰教本身也分成很多派别，这个。打打杀杀的，始终没有没有办法处理。你就可以看到，宗教信仰具有很强烈的排他性，所以他没有办法这个获得普遍性的意义。而且宗教信仰还有另外一个问题，就是每个宗教所都把自己所信的神看作是真实存在的，但是。他会经常受到各种科学的挑战，所以宗教信仰跟科学之间的那个关系的协调也是很困难。那么我们回过头来看，我们孔孟建立的儒学，立足于世间日常情感，世间日常情感。就源于我们的世间的最真实的、最本源性的日常生活。我们不管是哪一个部族，不总是，不管是你是哪一种信仰，你一定都有父母、兄弟姐妹。但愿我们现在有的讲单身，那就是另外一个问题了。就是古典社会没有没有这个问题的。不管是哪一个部族，哪一种宗教信仰，当然你一定会有父母、兄弟姐妹。你在跟父母、兄弟姐妹的日常的相处中，你就很自然都会有亲情之情。这是我们最真实的、最本源性的生活。我为什么用“最真实”这个词呢？这很可能。在另外一部族看来，你所信的神是虚幻的，但是有父母兄弟姐妹的是真实的。最本源的，就是没有经过任何加工和改变过的，最真实、最本源的生活，是我们都有父母兄弟姐妹。在跟父母、兄弟姐妹相处的过程中，我们都会有情感，这是我们的骨骨血的一个立足点。其次就是，我们不仅离不开我们的日常生活，离不开父母、兄弟姐妹，其实我们也离不开社会他人呢。在我们吃的、用的每一样东西。的当下，我们都会感受到别人对我的意义。如果没有别人，我不可能有这样的生活，我不可能用上这个东西。就有人说，现在社会不是人与人之间这个更更独立了吗？但是实际上，这个。这个所谓更独立，其实是意味着人与人之间的依赖性也更广泛了。我一个城市，如果某个这个恶作局，他要把我们店长拉掉，我们的船都没有了。这个我们生活就非常不方便，这依赖程度更大了。所以，从人与人之间的这种相互依赖，我们也会很自然的会觉得，在我们吃的、用的每一样的当下，我们都感受到别人对我的意义。我们也应该对别人有一份尊重，有一份这个情感。儒家是立足于这个，这个宗教上的个各种差别，其实是后发的。后来的，儒家是利用最本源的，为什么是后来的呢？宗教实际上它的差异，都是因为在后来，在不同的生活境遇中才发生的，所以它是后来的。我有个朋友，他去美国，啊，然后就信了基督宗教啊，我们跟他开玩笑。如果你不是去美国，你去泰国的话，你会不会是信佛？他说很可能。的。境遇上的问题。所以，如果说儒家、孔子跟孟子建立的学说是立足于人的最本源的、最真实的生活，当然，我认为它是最有生命力的。有一年，我们去。在跟这个美国的一帮基督教学者在谈儒家与这个基督教关于伦理问题的一个啊、呃、一个研讨会，当时我是致开幕词，这个我在讲了一通儒家的，然后我不开玩笑。我说：“如果你们，我是我说我非常尊重你们的信仰，但是如果你们觉得这神离我们太远了，我们这个看不到摸不着，你不如回来信我们的儒家，我们是有爱的，我们都可以这个。”这个，这个可以呃关心呃他人的，而他人也是有爱的，他人也会跟我一样的。我们通过我们的互相信任、互相关爱，我们就可以建构一个很好的一个社会。后来前年，这个美国的一帮大学生来跟我们去交流，因为他们都是。十几呃二十来岁一帮人，我又跟他们开玩笑。我说你们当中很可能以后有的人会成为总统，成为议员呢。但是你们如果成为总统、成为议员，你们最好不要生产太多武器，因为武器是用来杀人、用来增加仇恨的。你们付出那么多钱，六千多亿、七千亿的钱去搞武器，如果你们把这个钱用在资源一些贫困地区，全世界都会好起来。现在这个我们这个世界并不是缺乏生活资料，但是缺乏了爱，所以我们才弄成战争了连绵不断的。他们这个一帮学生们在互相、互相指指对方，说他可能有，他可能将来会议员，他可能什么什么啊？儒家是立足在这点上来建构理想人格、理想社会。那么，儒家的这样一个建构啊，一方面是不同于古希腊的知识理性的路子。另外一方面又不同于古中东的宗教信仰的路子，那么我们可以把儒家的这个思想体系称为什么呢？我是把它称为，它既是有理性的一面，也有信仰的一面。儒家的路子可以说是在理性跟信仰之间保持平衡和张力的一个路子。这就是跟古希腊不同、跟古中东不同的第三条路子。所谓在理性跟信仰之间保持平衡跟张力，是指的，一方面它是有理性的，但是这个理性是有信仰做底蕴的。儒家不是讲义跟利的关系嘛，义就是一个信仰的底蕴。一方面，我们不不说我们不讲利，但是利一定要有益，这就是理性是由信仰做底蕴的。另外一方面，信仰又是经过理性的实理的。信仰经过的理性实理，那么就信仰不会过分的盲目，过分的狂躁，这就是。儒家的一个特色。儒家在后来的发展历史中，也会有时候偏重理性，有时候偏重信仰，但是理性跟信仰之间始终没有破裂，他们是共同的，用理性跟信仰之间的平衡跟张力来营造的中国人的国民性。所以，见得它是营造了中国人的国民性。我们看中国历史，中国历史我们不能说没有战争，但是从来没有发生过以宗教的名誉来发动的战争的。这个表明中国人很理性，就是不不会因为宗教冲突以后我们就打伤打。呃呃呃，打打杀杀，你死我活，中国从来没有。这是很理性的一面。中国历史上也发生过这个多次的分裂，而且有的分裂时间很长，但是最后都以统一来作为一个归结。那些最弱小的诸侯国，在分裂的时间、分裂的时期。他也都与逐鹿中原、统一中国作为他的目标，这是为什么？就回到我们刚才提的问题。有个很出名的学者，叫做钱穆。你们如果有兴趣看他的《国史大纲》，他的上面的这个序言呢，序论。他就比较了中西文化的差异。它是西方文化是利的文化，强调利的相互争夺、相互争夺；而中国文化是情的文化，强调情的内在的融合。就不同的步骤，入主中原，它最后也会融在一块，融在一块，在情的融合。不同的这个诸侯国啊，那么最后追求追求统一，也是因为我们不能够分离，我们不能分离。情的内在融合，正是这种情的这种内在融合的这个魔力，把中国人始终凝聚在一块。对，有一年这个。美国呃，一个欧洲的学者跟我们聊起来，说：“你们这个，哎，这个对西藏的事情，呃，当然西藏也发生了一些问题了，怎么反应那么强烈？”我说：“你不了解中国的民族性，中国民族性是不允许这样这样做的。”这个，那他们提的问题就是。你是主张这个在理性跟信仰之间保持平衡跟张力，那意味着你两边都没有，没有没有，没有没有张开嘛。在信仰方面，你们没有一神认信仰；在理性方面，你又没有以前呢，没有没有发展起近代科学，所以你们两边都没有到岸。我说，恰恰相反，因为中国人有理性作为这个底蕴，所以什么科学传进来，中国都不会发生抵制科学的那种冲突。但你们欧洲不是，郭白郭白尼是被烧死的，这个那个呃呃那个那个高僧。接下来那个那个加速度，加速度那个桌子，在它再生的时候，它是它是不敢发表，的，中国不会的。但是我们看到今天这三十年中国科学技术发展的那么厉害，而且是在国外在外国封锁的情况底下，我们发展的那么好，你就可以看到中国人理性训练是非常好。世界上很多数学家都是最出名的中国人。同样，中国有信仰的做底蕴，所以什么宗教传来，我们也都可以信信。多买个保险，是吧？哎，啊，这不是我的发明，欧洲有一个，有一个，有一个神学家，他就把宗教信仰看成是博弈，多买一个保险，那么会不管什么情况，我们都不会不会吃亏的。我们何必拒绝的呢？有点信仰也好。如果人完全没有信仰的话呢，这个很糟糕，变成一个功利的争夺。那这这是中国人呢、啊？这是中国人。正因为中国人有这样一个，在理性跟信仰之间保持平衡张力，所以我们才有我们今天的。我们做事一方面要要讲理性，要强调原则，不能不能够放弃。但另外一方面，理性我们要面对现实，该协调的，该忍让的，我们还是要忍让，这样我们才能够保持我们社会的稳定。所以，这个孔孟儒学建构起来的这个体系，我们是应该值得珍惜的。这是孔孟儒学的一个部分，我们做了一个介绍。那么，孔孟儒学也会往两个方向发展，一个就是信仰的，一个是往理性。理性的发展主要是宋明理宋明儒学，而信仰的发展主要引出的是汉唐儒学。